0: El Cruz Control, le estábamos explicando a un tío mío, estábamos como un grupo de tres o cuatro carros y él ni siquiera entendía qué era lo que estaban hablando, pero él está pensando eh, que, que eso era como que el control de que nosotros todos tuviéramos juntos. y él y ¿qué, que esta gente no sabe el Cruz Control señores bienvenido a otro episodio más de el show de los conductores y hoy le vamos a hablar o en esta ocasión le vamos a hablar de un sinnúmero de botones y cosas y funciones que tiene tu vehículo o tenía tu vehículo que tú no sabías un carajo para qué servían así que vamos a hablar de este tema tan tan interesante que entiendo que te va a ayudar por lo menos a conocer el carro de tu abuela o el carro que conducía tu abuela o el primer carro que tú tuviste y todavía botones hoy en día que tú no sabes para qué funcionan
1: ¿verdad que sí, Fennelly? Sí, la gente a veces tiene cosas en el carro y nunca la usa o dicen de que, pero mira, ese carro tenía tal cosa y ya, pero lo que pasa es que a veces la gente le venden el carro o se, lo, o se entera que lo tenía cuando lo compró y nunca lo usó, entonces hoy le vamos a enseñar para qué tiene eso y para qué funciona
0: para qué funciona, sí, de verdad que eh, para mí el más relevante de todos es ese botoncito tan chulo que era el overdrive. ¿Para señores. qué sirve
1: eso? ¿Eh? La, gente se, la gente se preguntará, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el overdrive?
0: Hay mucha teoría, ¿verdad? inclusive yo me atrevería a decir teoría comparativa de, no, <risa> sí, sí. y controversiales. de para qué el overdrive. Señores, una explicación sencilla para aquellos apasionados de los carros, que eran los únicos que se interesaban por ese botón. Mm. Si tú fuiste un muchachito febrú, de lo que te gustaba, por lo menos contra el papi, pero a, rebasa, anda más rápido en la carretera. <ríe> y, Ponle el nitro al pon, carro. Porque tú vas a 90. <ríe> Señor, el overdrive no es más que una opción para tú poder manejar la transmisión de tu vehículo. No entendieron. Ok. El, la, las transmisiones en ese entonces se hacían de cuatro velocidades, ¿verdad uh -huh. que sí? Entonces, si tú recuerdas... Como y, mucho eran 5. Eh, cuando mucho eran cinco, ya tenía que ser un vehículo alta gama, ya tú sabes. No, y para
1: que la gente para que la gente tenga una idea, ahora mismo los carros tienen nueve y 10 cambios. Sí. O sea, son carros que tienen muchísimas velocidades. Entonces, volviendo al tema, la palanca
0: anterior que teníamos en vehículo del 90, tenía parking, reversa, neutro, D, dos... Y una L. Lo estoy diciendo en el orden. Desde el parking hasta el, hasta el último. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa la L? La L es la primera. Tiene una L. No sé exactamente cuál es el término. El, de, L de low. De low. De low. Mm -hmm. Bueno. Tiene la L en low. Porque es para tú, en cierto sentido, utilizarlo para... Si tú estás bajando una cuesta o bien... Una, el, es
1: una marcha baja.
0: Es una marcha baja donde el vehículo te va a asistir a ti con una velocidad tope. Por ejemplo, la primera de un carro que tiene... Eh, qué sé yo, 40 kilómetros por hora, lo máximo. Si uno viene bajando y necesita ponerlo a 20 o 40 sin tener que usar el freno,
1: pues entonces tú usa la Ey, Miguel, eso es importante. Pero ¿Cómo?
0: espérate que me debí del tema <risa> del de overdrive. No, no, pero vamos entrar, en a vamos entrar ahora.
1: Es bueno que tú lo menciones. eso. Y mira que es un tema interesantísimo. Cuando uno va bajando una cuesta muy, muy pronunciada, como por ejemplo la, la, la cuesta de Jarabacoa o, o, de, o de Constanza. Que son sumamente largas. No se bajan con los frenos. Nunca con los frenos. O sea, no se,
0: uno no transita deteniendo el vehículo con el freno.
1: Claro. Bien. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando tú bajas cuestas muy pronunciadas con los frenos. Recuérdense que los frenos son discos y pastillas. Que van en rozamiento. Entonces si tú detienes el vehículo. Si tú la bajas con una... A través de fricción. Ajá, A través de fricción. Si tú la bajas con los frenos. Tú vas a sobrecalentar los frenos a un nivel... Dios Exacto Que va a llegar a un punto que va a ser fatal Entonces, cuando tú lo sobrecalientas el sistema Llega un punto en el que el sistema no frena Y te vas a quedar sin freno Entonces, por eso ustedes ven que pasan muchos accidentes en esos lugares Que la gente se queda sin freno bajan Bajando cuagua, carro semana, ¿Eh? La carretera de semana va para allá Exacto, la gente se queda sin freno Exacto,
0: entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que él dijo?
1: No, que la gente, geo decía ahí atrás de cámara Que en la carretera de semana también Ok entonces la gente se queda sin freno y cuando el vehículo va bajando, tú vas en una colina bajando, te quedas sin freno porque el vehículo tú lo sobrecalentaste el sistema. Entonces te va a quedar sin freno. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Tú usas la L o la primera. Que es un cambio eh, de, de, de fuerza Entonces el vehículo va a frenar Va a ir frenado con la transmisión Tú no vas a sobrecalentar ningún sistema Y cuando tú bajes la colina ya quita y lo ponen D Y va a tener todo tu sistema en excelente condición Y en
0: vehículos modernos, transmisiones modernas Señores, tenemos el vehículo Que tú lo pones en el cambio manual Ajá, exacto Y tú ya con, con la misma palanca Donde hace donde la diga menos, la flechita tiene menos y más Tú le pones la primera, él te va a indicar en el tablero un 1 y ya tú sabes uno o dos que tú puedes bajar y también hay asistencia de control de descenso
1: ah también puede sí, sí.
0: poner una velocidad de que yo quiero bajar 40 km por hora y el vehículo no va a pasar de esa velocidad sí, tú le das un botón y eh... con el motor de que no pase de esa velocidad y entonces tú eh, evitas calentar el sistema de, de, de freno pero nos debíamos del tema volviendo volviendo al overdrive señores me quedé tenemos la L ¿Verdad? Ahora la L, el 2 y la D Entonces, ¿qué pasa? Los vehículos de 4 velocidades 4, 1, 2, 3 y 4 No sé si al revés aquí en la cámara 1, 2, 3 y 4 Resulta que no hay, una, no hay, una te, no hay el 3 que es de la, de la tercera Entonces cuando tú tienes la D y le das al overdrive Quiere decir que entonces el vehículo te va a bajar un cambio De cuarta a tercera Y entonces la única forma que uno puede mantener el vehículo en tercer sí, sí. y que normalmente, si uno quería hacer un rebase en una carretera, la forma de tú bajarle un cambio
1: de que tú, porque hay, o sea, que, le ya, la que tú le avisas la transmisión, que tú vas a transmisión Exacto, tú le avisas
0: la transmisión, bájame el cambio para yo tener ya la, el control inmediato. Mayor cuando respuesta. Cuando acelere, el carro responda. Porque la transmisión es un sistema que ella determina en qué cambio te conviene. Entonces, por eso siempre hay un delay cuando uno acelera de que el carro determine cuál es el cambio correcto, dependiendo de qué tanto tú aceleraste, para entonces él responder. Y entonces, señores, eso de overdrive, eso, óyeme, eso, la juventud de por lo menos de mi edad, nosotros eh, con ese botoncito <risa> era, no, yo de una vez prendo el overdrive. Y, y le he más rápido. Y que, mira, que nosotros hicimos, nosotros hablamos de los, de las alertas y el overdrive te prende en el tablero. ¿no?
1: Exacto, cuando tú le das al overdrive, te prende en el tablero, una, una, te prende con un botón para que tú sepas que te puesto. Porque es bueno que tú lo dices ahora también Eso de que, de que te prenden en, en el tablero Porque tú no puedes pasar De ciertas velocidades con el overdrive El overdrive tiene una velocidad máxima Creo que son 80 kilómetros por hora Sí, o... porque es tercera, o sea ni tiene
0: velocidad de tercero, ¿eh? Exacto, ¿Ya? tú no puedes
1: andar Y que déjame andar el día entero con el overdrive puesto, Porque el carro va a correr más, va a tener más power No, entonces vas a maltratar la transmisión porque entonces la vas a estar limitando a una sola velocidad. Y entonces ella se va a volver loca. Va a decir, eh, tú quieras andar aquí, pero no podemos pasar de tal velocidad en esa en esa, en esa esa función. Otra cosa importante es el freno de mano, Miguel. El que la gente le mano. dice freno de emergencia.
0: Que en este caso no, un botón, no era un botón antes. Sí, podía... ahora en los ca lo
1: carros modernos es un botón es electrónico. Pero que la mayoría de la gente cree que realmente en un momento de emergencia tú vas a ese freno y el carro se va a frenar. No, mira, Efernelli, suerte
0: que abre un botón ¿Ya te he Porque sí, porque mira Yo, a mí inclusive una persona me llamó Me voy a reservar su nombre Un día transitando en la carretera se le presentó una emergencia Y jaló la emergencia Ay, mi Y madre. no se puso el vehículo de sombrero Porque no había más nadie Se metió entre unos matorrales, una grama Y no había más nadie por ahí Suerte que no se encontró con un peatón o una persona Porque el freno de emergencia Es freno de mano Sí, no se es usa, para sí. usarlo en una emergencia, es sí. simplemente para tú <ríe> parquear tu vehículo y asegurarte de que él no se mueva. De hecho, Yo, el
1: simbolito es una P. En es el, un... en, cuando tú jalas el, el freno de mano, te pone una P o una rayita. La alerta que te presenta en el tablero es una P. Ajá, es, es una P o un simbolito de, el simbolito de interrogación. De que de, sirve para tú Realmente el freno el freno de mano Porque no es freno de emergencia, la gente le puso ese nombre Pero es freno de, de mano Se usa cuando tú detienes el vehículo Y se usaba básicamente en los vehículos de, de Cambio manual eh, Tú cuando dejabas, detenías el vehículo lo ponías en, en neutro, entonces para que el vehículo no se rodara Exacto. Tú ponías el freno de mano y también se usa en los vehículos automáticos Cuando tú te detienes, tú pones el, fre el freno Para que el vehículo no ruede o no, o, no o, no o no se deslice o lo que sea Y luego lo pones en parking Ajá, para no maltratar la transmisión Para no tra maltratar la transmisión ¿Tú sabes,
0: FNL, que otro botón ahora Que me llama la atención, bueno, en mi juventud Era un botoncito chulísimo Que dañaba inclusive el tintado De los vehículos, no sé si tú recuerdas ese Tú le daba el botón y tú, ven acá, ¿y ¿qué es lo que hace ese botón? Al final, como que no hace
1: nada. Ah, tú yo, le daba... ya, ya, yo creo que sé cuál es. Eh, ¿Cuál, cuál? El del el de antinieblo, para tú en la, en la, eh, el, el video trasero. Exacto, de eh, sí. <risa> Tú sabes que es interesante porque a, los vehículos tienen atrás unas líneas, que mucha gente pregunta de qué pasa. O sea, el cristal de atrás, trasero. Ajá, ajá. El, el, en el cristal trasero tiene unas líneas. Y la gente dice, que, que ¿para qué son esas líneas? Que la, mucha gente le dice que son hilos, no son hilos. El, dentro del cristal hay unas, unas, unos alambres que son que están conectados a una resistencia que se usa en países fríos donde, donde cae nieve, pero también lo usamos aquí cuando eh, en la noche cae el, el sereno, que es la... la, la no, ronda. inclusive
0: también si está lloviendo, puede ser que sea. Sí, también, uh -huh. cuando está
1: lloviendo, pero básicamente cuando hay sereno, eh, tú, el cristal se te, se te humedece, uh -huh. se te empaña porque se humedece, entonces tú no puedes ver para atrás bien. Cuando tú prendes ese botoncito, eh, el, el cristal lo que hace es calentar a través de esa resistencia, a través de esos cablecitos que tienen dentro del cristal, se calienta el vidrio y entonces se elimina cualquier humedad o lo que sea que haya que te esté pañando. En caso de que sea nieve, te quita la nieve. Entonces Miguel dice que daña el, el, el tintado porque cuando tú lo encendías, el vidrio se calentaba. Se mucho. calentaba
0: tanto que el tintado ya tú sabes, se arrugaba.
1: Se arrugaba. Se esa
0: la cantidad de veces que yo le daba ese botón y yo pero no pasa
1: nada cuando uno le da el botón. <risa> Se arruga, entonces la gente cree que el botón no funciona, pero es que se usa cuando, es, cuando hay nieve Entonces en los vehículos modernos, muchos de ellos lo que hacen es que obviaron el botón Y lo que hacen es que cuando tú activas la calefacción, automáticamente prende eh, el sistema ¿Qué? sí No, yo no me sabía sí. de eso Asegúrate claro, viendo lo que tú estás diciendo sí, aquí en no, cámara yo 100%, va a Estoy 100% seguro que es así, no estoy mintiéndole lo que pasa es que los ingenieros dijeron Bueno, eh, cuando tú activas la calefacción Es porque está haciendo frío afuera Entonces tú se supone que tienes el vidrio, el vidrio empañado Y sea lo que sea Va a haber una temperatura que no va va a impedir Que el, el sistema dañe el, el tintado O dañe el cristal Entonces lo que hace es que interconectaron el sistema de calefacción Con el sistema de anti de anti, eh, antiniebla En los cristales Y ya entonces obviaron, en muchos de esos casos Obviaron el, el botoncito Que la gente le daba y decía, no hace nada Pero era era para eso eh, hay un sinnúmero de botones que nosotros tenemos en el interior del carro eh, Uno de ellos es el control de tracción también Que la gente dice, pero ¿para qué sirve eso? Y el control de tracción nosotros lo desactivamos en dos razones En dos ocasiones Una de ellas es cuando vamos a pista en un carro que tenga un comportamiento deportivo Si tú quieres tener el control 100% del vehículo tú de comer... Ah, espérate,
0: hay mucha gente que pista lo entiende como carretera Hay gente que dice, yo voy a coger pista No, no, no. Ah, Cuando digo pista... Sí, cuando, por la pista ¿no? cu
1: Cuando digo pista me estoy refiriendo a un autódromo A un track day Cuando tú vas a un track day y tú quieres tener el control del vehículo Tú entonces desconectas el control de tracción Que es el botoncito en el que se ve un carro Como un, en un rayito de, 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 de deslizamiento Tú ahí entonces desconectas el control de tracción Y el otro es Cuando tú estás haciendo off-road Y entonces tú necesitas eh, En alguna en alguna circunstancia muy especial de conectar el control de tracción Para que no te estorbe en la maniobra Entonces tú lo desconectas pero ese es un botón que la mayoría de veces no es necesario usarlo en una conducción de uso día a día. En una conducción de ciudad. No le pongan la mano si ustedes no saben lo que, lo que quieren hacer con él. Entonces no lo toquen. Eh, hay un sinnúmero de botones. Tú sabes que es un botón
0: también que yo tengo una anécdota con mi abuelo que en paz descanse. Es del control de crucero. De ah, velocidad crucero. Wow, sí. <ríe> <ríe> Óyeme, hay un sinnúmero de gente que ni se imagina. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y me acuerdo bastante porque anteriormente los el, Un carro Toyota, el guía Tenía, no solo era un botón Era como una palanquita, como si fuera La de la, la de los limpiavidrios De las direccionales, que estaban un poco atrás, más pequeña, atrás. atrás del guía Y la gente no sabía Y muchas veces, cuando tú lo encendías él, él tenía El botón de encenderlo De acelerar y desacelerar uh -huh. Entonces cuando tú lo encendías, él te prendía la alerta En el tablero y mucha gente decía, mira que me salió un, Tengo un problema aquí en el tablero ¿Qué es lo que está pasando sí. con eso? Y la gente no lo sabe sí Y señores, o sea Nosotros no tenemos esas carreteras Donde sea sumamente cómodo utilizar eh, O necesario O necesario utilizarlo Porque aquí hay que constantemente estar frenando Pero ya eh, la tecnología ha evolucionado bastante Bueno, no explicamos ni siquiera qué era Pero ya lo tenemos Inclusive el crucero Adaptativo uh -huh. que, que él va determinando a qué velocidad Tú le fijas una velocidad en la que te interesa transitar en la carretera El vehículo se mantiene a esa velocidad sin tú ni siquiera pisar el acelerador Y si él se encuentra con un vehículo que va adelante Que está a una velocidad más lento Entonces, mientras uno se mantenga detrás de ese vehículo Él está a la misma velocidad del vehículo que va adelante Inmediatamente uno lo rebase, pues entonces él vuelve a la velocidad que uno le había seteado, 100 kilómetros 120 kilómetros por hora, él vuelve y la, y la alcanza, y entonces es mucho más cómodo, porque eso es lo que te ayuda la comodidad, muchas veces uno se cansa con el pie de estar acelerando uh -huh. y tenerlo inclusive eh, como incómodo que a mí me pasa, porque soy un poco más alto de, de cómo diseñan los carros para <risa> Nosotros lo que son, tenemos los pies largos Tenemos un problema con eso Siempre, sí. eh, óyeme O,
1: o si no es las rodillas, es el pie o lo que sea
0: Tú sabes el dolor que le da uno eh, de pie sí. Una carretera aquí, muy larga? Aquí, aquí. sí, no, Porque uno tiene el pie eh, eh, en cierto sentido recogido Y nada, volviendo al tema de los botones Ese botón Mi abuelo una vez estábamos de viaje Y nosotros hablando Que no, que mira, que usa el cruise control Le estábamos explicando a un tío mío Estábamos como un grupo de tres o cuatro carros y él ni siquiera entendía qué era lo que estaban hablando, pero él está pensando eh, que, que eso era como que el control de que nosotros todos tuviéramos juntos. Y él dice: ¿Qué, qué esta gente no sabe el <ríe> cruise control? <ríe> Ay, Dios mío, es increíble. O el cruise
1: Control realmente, la función que tiene, como tú decías, Miguel, para el que no, no terminó de entender, es mantener una, una velocidad. Eh, Prudente, que ya tú hayas seteado Por ejemplo, tú vas, casi siempre funciona después de los 80 km por hora Tú le das, entonces el vehículo se va a mantener A esa velocidad a la que tú ibas Y va a, a permanecer en esa velocidad Hasta que tú frenes, cuando tú frenes O tú aceleres, también él se desactiva Entonces tú, si tú quieres volver a ponerlo Tú lo activas, eso se usa mucho en países como tú decías eh, Donde hay Trayectos largos de carretera eh, Donde nosotros vamos a ir A una velocidad constante Por mucho tiempo, que no es en ciudad En ciudad no lo va a activar, lógicamente entonces el control de crucero adaptativo ya viene en vehículos mucho más modernos con el con bajo la misma eh, configuración, pero eh, integrando la inteligencia de los radares en lo cual él el sigue al vehículo que va adelante, si el vehículo que va adelante frena, él frena y también ese mismo control de crucero adaptativo funciona también en ciudad, si se atraviesa un motorista o lo que sea, el vehículo se frena también.
0: No, pero eso es no, eso es una combinación de uh, el porque el, el, eso lo quien te frena es el Forward Collision Warning. Sí, que va muy, que va muy que conectado va al sistema. va mezclado uno con sí, otro, sí, claro.
1: exacto. Va, va muy conectado al sistema, pero siempre en todo momento va eh, monitoreando lo que va alrededor del vehículo. Y si en algún en algún caso muy específico tiene que intervenir, lo hace.
0: Exacto. Otro botón ya de vehículos más modernos que, que llama mucho la atención el de Start-Stop. O sea, el... Ah, sí. Sí. El, el botón, en cierto sentido, es un sistema eh, la, la gran mayoría de vehículos modernos buscando ahorrarte combustible Y, wow. y reducir emisiones también. Y reducir emisiones, correcto En el momento que tú estás totalmente detenido y él se encuentra con su batería bien cargada Pues entonces el vehículo se apaga El motor continúa todo encendido dentro del vehículo, radio y demás Y uh, el aire también, el blower, continúa soplando entonces él se apaga y mucha gente dice, oye a mí, inclusive yo he vendido vehículos donde uno le explica al cliente, usted sabe lo que sí, yo sé, todo el mundo sabe Y cuando se van al de vehículo se me apaga Y mira, es increíble que una gente que compra un vehículo nuevo siente si se le apagó el carro, que el carro que tú, que tú le
1: has tiene un problema serio sí, sí. Porque inmediatamente
0: se apagó un carro, eso es problema, <risa> muy, la, muy gente, la
1: gente entiende que cuando el, car el carro se apagó se dañó, pero es que es parte de la tecnología
0: Parte de la tecnología, sí y otro botón que, que es bien curioso, porque nadie lo entiende, en cierto sentido, visualmente el logo que tiene, nadie lo entiende, es el, el, el de mantenerte dentro del carril.
1: El lane assist. Oye, wow. me wow. a la mente, de que tú mencionaste el, el stop and start, me, recor me recordó el, el lane assist. Y me y tengo una, una anécdota bien ápera con el lane assist, y fue una vez que yo estaba manejando una serie. No, para que explicarle a la gente lo que es. Sí, lo voy a explicar ahora. Uh -huh. el, el, el lane assist... Yo estaba manejando un SRT y ese sistema lo que hace es que lee las líneas de la calle. Entonces, para evitar que tú te vayas a hacer un cambio brusco de, 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 de carril, el sistema siempre, como va leyendo la línea, te mantiene dentro de la línea. Como está conectado, No, inclusive
0: si uno se duerme o, o, o cualquier cosa... O, exacto,
1: el vehículo no va a, a salirse de, de, del, de, carril. del carril. O él va a tratar de mantenerse. Exacto, va a tratar de mantener el vehículo en, en el carril. Para evitar un accidente o a evitar que, que tú te salgas rápido y el que el conductor que venga rápido, que venga al lado de ti, vaya a tener eh, que, que frenar o lo que sea. Entonces así evitamos accidentes. Entonces una vez yo iba manejando un SRT que tenía ese sistema y lo tenía activado. Yo voy tratando de, de, de manejar, de, lógicamente no, sé, no voy saliendo de carril ni nada. Pero iba manejando y me iba a cambiar de carril y siento que el vehículo como que me está haciendo fuerza y no me está dejando. ...yo lo más lejos que tenía, aunque conocía el sistema, era que él estaba activado. Y yo digo, pero... ...yo siento como que me está... Fran... Pero no le digo a nadie. Simplemente estoy pensando en mi cabeza. Siento como que el vehículo me está frenando. Es que le está faltando aire en una goma o algo así. Y se me... O tú y... sientes que te jala por un lado. Ajá. Me está jalando por un lado. Es algo raro. Pero me, me pongo a, a chequear en el, en el clúster de instrumentos y veo que me está... ...que está activado y que me está avisando. Y digo, ah, pero esta vaina. Qué pendejo soy yo. Lo desactivé y ya el vehículo iba como yo quería, por donde sea... Por donde sea. Pero es una tecnología buena porque a un en un una conducción de carretera te ayuda mucho porque tú no tienes que estar pendiente si voy por, el, por el, el, el carril que yo quiero. Siempre el vehículo va a tratar de asistirte y va a ser una conducción mucho más inteligente y mucho más segura. Eh, son tecnologías que la verdad ayudan muchísimo. Uno se le encuentra pendeja y a veces te incómoda, pero te ayuda muchísimo.
0: Sí, otro botón interesante ya que tienen vehículos modernos el Auto hold que ah, la sí, gente también. no normalmente no lo usa, pero por lo menos para mí algo que te ayuda bastante, y más nosotros que tenemos un país tropical, <risa> donde hay un sinnúmero de tapones y tránsito por doquier. Digo, nosotros somos internacionales, pero nosotros vivimos en República Dominicana, hay que de verdad sí, hay sí. que decirlo. El autohaul eh, lo que hace es que inmediatamente ya el vehículo está completamente detenido Tú frenas y ya está detenido Él se queda detenido aunque tú levantes el pie del freno Si tú eh, te encuentras, que muchas veces pasa eh, de, Tú estás detenido y tienes que buscar algo de, de en el baúl En el baúl no, pero en la segunda fila Y tú tienes que levantarte un poquito para llegar hacia atrás Sin tener que poner el parking Sin tener que poner el vehículo en parking Pues si tú tienes el auto hall también te funciona Sí y también te descansa el pie de que tú tengas el tapón y tú no tienes que tener todo el tiempo el hay, que,
1: hay que hacer aclaración, Miguel, de que hay uh -huh. vehículos que tienen el auto hold automático y hay otros que lo tienen manual. Hay algunos vehículos, sobre todo vehículos japoneses, tú tienes que activarlo, Cuando tú enciendes el vehículo, tú le das auto hold. Uh -huh. Entonces ya el vehículo reconoce que automáticamente tú te detenga y frene. Él se va a quedar frenado. Hay otros que son, en caso de, de, de los vehículos, muchos vehículos europeos, en el caso Mercedes-Benz, Porsche y otras marcas... ...es eh, automático. Con el simple hecho de tú presionar... ...el freno hasta el fondo... ...él automática pone el, automáticamente pone el auto... ¿Qué? Sí. Feneri sí. ha dicho muchas
0: cosas... ...que yo no sabía. Sí, sí, Aquí. sí, La
1: verdad... ...la verdad, por ejemplo, en el Mercedes-Benz... ...pruébenlo, si ustedes quieren... P pisan el ...meten el pie con todo hasta el fondo... ...el pie de freno... Eh, ...el pedal del freno y el vehículo se va a quedar... ...en auto-haul. Igual lo Porsche también. Pero en el caso... ...de los carros japoneses... ...que, que son modernos y tienen auto-haul... ...entonces tú tienes un botón y tú le das... ...por ejemplo, en el caso de Honda... Tiene un botón... Al lado del botón de eco... Del otro lado... Tiene un botón que dice... auto -hola. Ay...
0: Pero es un botón ¿Tú, chulo... Tú, que tú el...
1: acabas de decir ahora... El de eco... El de eco... Ay... Ah, es verdad... También se notaba pasando... El botón de eco... Menciona a la gente... Cuáles cuál son las ventajas... Que tiene el botón de eco... Y botón, para qué sirve... Que el también, botón gente, eco, Mucha gente lo usa mal...
0: Sí... Sí... El botón eco... Realmente es... Ay, no, un botón que... Tienen un sinnúmero... De fabricantes de vehículos... Buscando... Ver, tener el... El, la programación del motor O el seteo que tenga el motor en el momento Y la transmisión En una forma donde sea lo más Económico posible O que gaste el menos combustible posible Mucha gente no le dé el uso correcto Pero También ellos buscan Que también en cierto sentido vendértelo Como una energía verde de que tú no vas a Contaminar sí. el, en, Cuando tú le das el botón eco Pero mucha gente cree que también que magia porque yo ando todo el mes con el eco encendido <risa> Y el vehículo claro Te pone el pedal en cierto sentido Que la respuesta no es tan rápida Cuando tú lo aceleras Ya la, lo, los, los pedales no están directamente conectados con el motor Sino que pues tiene Es, es electrónico. una conexión electrónica Y él, cuando tú lo aceleras él, él quiere saber si es verdad que va a acelerar Y espera un ratico y te lo res
1: la respuesta es más lenta Buscando ahorrar combustible Sí, eh, es importante que la gente recuerde Que el botón eco en algunos vehículos él Es completamente automático En otros manual también Y cuando es manual, nosotros debemos desconectarlo Cuando vamos en carretera, ¿por qué? Porque el botón de eco lo que hace, como Miguel decía Era controlar la respuesta del acelerador Pero hace una combinación entre todos los sistemas del vehículo Para restarle carga al motor Y así Evitar que el motor consuma por encima de lo que debería Una de esas cargas es el compresor de aire acondicionado cuando el, cuando el motor entiende que Como uno de los accesorios que más consume Cuando el motor entiende que está sobrecargándose Entonces tumba el compresor Y mucha gente en carretera dice Pero yo siento que el aire no me está <risa> enfriando Lógicamente no te va a enfriar porque tú tienes el botón de eco Y el vehículo lo que hace es Dice, tú me estás pidiendo aceleración, tú me estás pidiendo respuesta, entonces te voy a tumbar el compresor ¿Qué tú debes hacer en carretera? Bueno, en carretera tú pones el vehículo, le quitas el botón de eco si es manual O lo pones en sport, quitándole el eco también, para que entonces el vehículo entienda que tú le vas a pedir potencia Y que te deje el compresor del aire como debería, entonces el botón de eco nosotros lo usamos en ciudad lo usamos Y cuando vamos Si vamos en un trayecto largo Si es a una velocidad prudente Lo podemos usar Pero si tú vas en carretera A una velocidad de 120 110 kilómetros por hora Si el vehículo Tiene un botón de eco manual Entonces ahí lo desconectamos Entonces señores Eso
0: fue Eso fue todo por hoy Igual Si hay algún botón Interesante Que tú entiendas Que nosotros Se nos olvidó mencionar Déjalo aquí debajo En los comentarios sí. Y síguenos Por toda la plataforma Compártelo este video A todos tus amigos Y fanáticos y entusiasta de los vehículos y nos vemos en la próxima
1: aquí en el show de los conductores de Driver Show